0: Ich meine, wir haben hier in NRW eine Vielfalt von, von Restaurants. Es ist einfach unfassbar. Vom Stern bis zu Dönerbude hast du ja alles.
1: Hör mal, wer da reist. Der Dein NRW Podcast. Wisst ihr, was Reifen- und Gourmetküche gemeinsam haben könnten? Genau, das Michelin-Männchen. Im Jahr 1900 hat der französische Reifenhersteller Michelin das erste Mal den Guide Michelin, den mittlerweile wohl bekanntesten Hotel- und Restaurantführer, publiziert. Zeichnet sich ein Restaurant ganz besonders aus, erhält es einen Stern, beziehungsweise im Französischen auch Macaron genannt. Eine Küche mit einem Stern ist gleichzusetzen mit eine Küche voller Finesse, einen Stoppwert. By the way, in Nordrhein-Westfalen erfreuen sich zurzeit 56 Restaurants über mindestens einen dieser begehrenswerten Sterne. Vermutlich erzähle ich euch an dieser Stelle gar nicht so viel Neues. Doch wisst ihr auch, was ein grüner Stern bedeutet? Ich verrate es euch. Ein grüner Stern steht für die Kombination aus natürlich kulinarischem Erlebnis auf höchstem Niveau und besonders vorbildlichem sowie nachhaltigem Arbeiten. Man könnte es auch als ganzheitlichen, gustatorischen Ansatz betrachten. Als Holistic Food. Doch was genau bedeutet ganzheitliche Ernährung und wo in Nordrhein-Westfalen kommen wir in den Genuss eines exquisiten grünen Fine Dinners? Auch dies erfahren wir heute und dafür legen wir nun einen Stopp im Restaurant Anthony's Kitchen in Meerbusch ein, ausgezeichnet mit einem in Anführungszeichen normalen sowie auch einem grünen Stern. Lieber Anthony, ganz gespannt bin ich zu erfahren, wo du deine Kochlöffel schon überall geschwungen hast, welcher Weg dich nach Nordrhein-Westfalen geführt hat und was genau ein grüner Stern des Guide Michelin bedeutet. Und vor allem, mit welchen Finessen du ihn dir verdient hast. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge von Hör mal, wer da reist, nimmst. Bitte stell dich doch einmal vor. Ja,
0: Claudia, servus. Erstmal vielen Dank. Ja, mein Name ist Anthony, Anthony Sapong. Ich bin 40 Jahre und bin in Kumasi geboren. Ghana ist an der Westküste von Westafrika. Mein Papa war hier als Arbeiter und hat dann quasi meine Mutter und mich und meinen Bruder dann nach Europa geholt. Weil ihnen das eigentlich immer wichtig war, dass wir in Europa was lernen. Wenn du nicht in Europa ausgebildet worden bist, interessiert das keinen. Ne? Also in Afrika kannst du der beste Chirurg sein, wenn du nach Deutschland kommst oder nach Europa kommst. weil dein Ausbildung wie die Katze. Ne? Und das war mein Vater halt wichtig, dass wir hier was lernen. Und das haben wir auch natürlich auch gemacht. Wie gesagt, für mich war es natürlich etwas schwierig, weil ich halt ähm, mit acht halt direkt in die erste Klasse gekommen bin. Ich war immer der Älteste natürlich, ne? weil irgendwie waren alle gefühlt fünf und sechs und ich war immer zwei Jahre älter und habe dann in Wiesbaden eine wunderschöne Kindheit gehabt. Ich habe als Kind gerne meine Tanten über die Schulter geguckt, wie die gekocht
1: haben. Nee, ich glaube, da hast du unter der Schulter hergeguckt als Kind. Stimmt.
0: Und äh, ich fand es immer sehr interessant, was sie gemacht haben, weil am Ende des Tages, man freut sich ja immer auf, aufs Essen, ne? gerade als Kind. Und ich fand es immer sehr, sehr überraschend, wie sie es hinbekommen haben, dass, dass alle Kinder, wir sind ja eine Großfamilie gewesen gerne, äh, gewesen sind wir immer noch, wie alle sich auf das Essen gefreut haben. Das war wirklich für mich wie, wie so ein magischer Moment, sage ich mal wieder. Ich habe dann meinem Ausbruch sehr früh begonnen. Ich habe dann die Schule mit Ende 17 dann beendet. Und für mich war es so ganz klar, ich wollte immer, immer arbeiten, ich wollte immer kochen. Und habe dann quasi die Schule abgebrochen und habe dann meine Lehre als Koch begonnen. Damals noch in das Blase, äh, ich glaube, das, das gibt es nicht mehr, in Wiesbaden. Ja, und ich war auch der Jüngste, damals aber umgekehrt, weil ich nicht mehr Älteste und war ich der Jüngste in der Ausbildung. Und es war natürlich sehr, sehr gut. Da habe ich auch das Kochen so wirklich so verstanden.
1: <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes Gericht erinnern?
0: Ja, ja, tatsächlich. Mein erstes Gericht werde ich nie, nie vergessen. Es war kein Gericht. Mittlerweile lache ich darüber. Ich habe für meine Jungs hab
1: ich gemacht. Wie schön, wie alt warst du da?
0: Zehn, neun, neun
1: oder zehn Jahre. Und dann bist du mit 16 ans Crown Plaza in Wiesbaden genau. gekommen und hast dort mal eine andere Küche gelernt. Ja. Hast du da schon gedacht, ich werde mal ein Spitzenkoch und ich möchte auf jeden Fall im Guide Michelin stehen?
0: Nein, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Ich wollte einfach nur Koch werden und ich wusste gar nicht, was wir was Möglichkeiten überhaupt gibt als Koch. Ich wusste auch gar nicht, dass, dass es die Sterneküche und so gibt. Das wusste ich alles vorher gar nicht ich wusste ja es gibt tolle Restaurants auch sehr sehr gute damals war ja ich, weiß, ich bin noch ein Kind aus der D-Mark-Zeit ne damals gab es Restaurants wo du, <lacht> wo du wo du fürs Essen 50 Mark bezahlt hast, war schon wirklich viel war ne ja. ja und aber ich hätte mir das nicht erträumen können ne? aber nach der Lehre ich so 2000 2001 war ich fertig mit der Lehre und da ging so auch so langsam los mit den Internetcafés und dann ne da wurde so alles so ein bisschen mehr digitaler und da ging es so langsam los. Dann habe ich wieder, okay, gut, ich möchte auch mal in den Top-Restaurants arbeiten. Und damals war es halt aber ein bisschen schwieriger, in den Top-Restaurants zu arbeiten. Du, du hast keinen Platz bekommen. Mhm. Also jetzt suchen alle und früher war es so, du musstest dich wirklich bewerben und über Vitamin B irgendwo reinkommen, in ein Top-Restaurant. Und nach der Lehre bin ich dann nach Köln. war meine erste Erfahrung in der top gastronomie Ich habe dann in Köln gearbeitet, damals in das Belleville-Restaurant. Damals gab es noch Arbeitsverträge, noch neun Monate Arbeitsverträge, ja, und habe dann einen 9-Monats-Arbeitsvertrag bekommen, habe dort gearbeitet in Köln und war natürlich komplett einen anderen Kochstil, zu für das, für das, was ich gelernt habe, und dann habe ich gemerkt, okay, als Koch lernst du immer wieder neu, also es ist nicht so, dass du sagst, ich kann kochen, nein, 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 du kannst noch gar nichts, ja, du kannst kochen, so wie das Restaurant kocht, aber... Jeder Restaurant hat seinen eigenen Stil. Das musst du auch noch erlernen.
1: Hat dich das frustriert oder hast du gedacht, nee, das finde ich toll? Nein, dass gar ich nicht. Auslerne?
0: Nein, nein, überhaupt nicht, weil ich bin ja so ein Typ gewesen, ich wollte immer, immer lernen. Meine größte Stärke ist, ich würde sagen, dass ich zuhöre, ich höre zu Ja und, und ich bin nicht überheblich und ich, ich höre wirklich zu und versuche zu lernen. Ja, weil ich glaube, wenn du gut werden willst, musst du einfach zuhören und einfach lernen. Und das habe ich auch gemacht tatsächlich. Und nach der neun Monate habe ich gesagt, okay, was mache ich wieder? Bin ich bin dann wieder zurück nach Wiesbaden gegangen. Aber ich dann, ich glaube, elf Jahre in Wiesbaden nochmal und dann, von da aus ging eigentlich alles los, ich habe in Wiesbaden gelebt, aber habe in Frankfurt gearbeitet und habe dann quasi in Frankfurt, habe ich den, ja, <lacht> den, was ich erklären. also es war einer der erfolgreichsten Menschen Kasachstans kennengelernt und er hat mich dann quasi nach Kasachstan eingeladen, ich bin da hingeflogen, habe mir jetzt eingeschaut, genau, ich war in Almaty und hat mir gesagt, hast du nicht Lust, alle meine Restaurants, ja, dir mal anzuschauen und die, und die Köche, die, die da sind, auch so ein bisschen so dein Spirit, dein Geist mitzugeben. Und da war ich, was weiß 25, 24. Und dann habe ich gesagt, so, okay, mache ich. Und bin dann mit ihnen dann wirklich dann durch ganz Katastan gereist. Habe dann für die Präsident gekocht und, und, und. Also wirklich, ich habe dafür für so viele Menschen gekocht, mein ganzes Leben. Es war echt unfassbar. Und deswegen kam auch so die Liebe dazu, dass ich Menschen was kochen beibringen möchte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, ich möchte wieder zurück. Und dann bin ich dann nach Köln wieder zurückgegangen mein besten Freund, der war Küchenchef in einem Restaurant in Köln, in Roten Kirchen und habe dann mit ihm dort gearbeitet und haben dort den Stern erkocht gemeinsam und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte nochmal den nächsten Schritt machen und dann bin ich dann, bin ich dann von Köln, bin ich dann weg nach Richtung Düsseldorf und bis dahin habe ich eigentlich mein Leben alles gesehen gehabt, also alle Restaurants ein Stern, zwei Stern, drei Sterne aber aber die Großküche, die hat mir noch so persönlich gefehlt, weil ich ein Ziel hatte, ich wollte mich irgendwann selbstständig machen, aber ich glaube um, um diesen Ziel zu leben, musst du wirklich alle Stationen der Küche erlebt haben. Also jetzt nicht nur die Nationen und die Küchen und die Menschen, aber auch so die unterschiedlichen Restauranttypen, sage ich mal dazu. Und da habe ich mir tatsächlich ein Jahr lang, habe ich mir die Großküche angeschaut, also Krankenhausküche, Kantinen und so alles, weil ich wollte wissen, wie das funktioniert, ja. Und dann war mein Tagebuch wie fertig. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist es Zeit gekommen, mich selbstständig zu machen. Und der Zufall war halt so, dass ich dann nach ich war in Düsseldorf, in Düsseldorf gewohnt und habe dann mich nach Neuss gezogen und mein Sohn hat Fußball gespielt in Meerbusch und ich kannte Meerbusch vorher gar nicht. Ne? Und ähm, hat dort Fußball gespielt und da lernt man halt die Menschen kennen, Freunde kennen und habe den gesagt, ich suche, eine, ich suche ein Restaurant. Und haben gefühlt die ganze Stadt mir geholfen, ein Restaurant zu finden. Und Das Restaurant, wo wir hier sind, war damals eine alte Gaststätte ne? und die Gaststätte haben dann komplett 2014 auf den Kopf gestellt und alles rausgerissen, Wände raus. Und haben quasi diesen alten Stil beibehalten. Das heißt, der Boden ist noch gleich, der Boden ist über, fast über 80 Jahre alt. Und haben diesen alten Stil behalten und haben da diesen neuen Tasch reingebracht. Und zwar einfach so die Sachen, die ich auf der ganzen Welt gesehen habe, habe ich hier, hier reingebracht.
1: Wo ist die Welt nach Nordrhein-Westfalen? Genau.
0: Und das war so der Anfang wo ich mich dann quasi 2014 mit selbstständig gemacht habe und 2015 habe ich dann eröffnet,
1: bei mir hier. Wie war das Gefühl, als du hier in diesem alten Gemäuer standest, hast du direkt das Gefühl gehabt, ja, hier möchte ich bleiben, hier ist mein, mein neues Zuhause, meine neue Heimat?
0: Am Anfang will man etwas haben, unbedingt, unbedingt, unbedingt und dann ist man am Zweifeln, ist es das richtige mhm. Ort, wenn man wieder zurück nach Frankfurt, nach Wiesbaden. Aber mittlerweile, alle fühlen sich wohl und wenn alle sich wohlfühlen, dann, okay, gut, dann bleiben wir halt hier. Ich fühle mich hier wirklich schon schon zu Hause. Und als ich hier reinkam in, in, in das Restaurant, habe ich dann direkt gesehen, wo was stehen soll. Und für mich war es natürlich klar, dass ich auch eine Kochschule haben möchte, weil ich ich über die letzten zehn Jahren Menschen das Kochen beigebracht habe und die mir zugehört haben. Und ich bin noch der Einzige, der ich habe nie ein Rezept gegeben. Ich gebe nie Rezepte raus, weil ich einfach sage, ich mache die Kurse so, dass die Leute es nicht vergessen. Mhm. Ja. Und ich gehe auch ganz tief in die Materie, auch in den in in Detail. Deswegen habe ich hinten noch die Kochschule und hier vorne das Restaurant. Und ich wollte eigentlich nie einen Stern kochen. Wirklich nicht.
1: Oh, hoch. war er da.
0: <lacht> nee, ich, ich wollte echt nicht. Ich meine, am Anfang, du machst dich selbstständig. Du willst einfach nur überleben.
1: Mhm.
0: Also, es ist zwar so blöd, aber du willst einfach nur überleben, weil du bist in einer Stadt, wo ich keiner kennt. Du fängst davon ganz, 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 ganz unten an. Mhm. Ja, und dann musst du erstmal. mal. Menschen davon überzeugen, dass das, was du machst, dass es gut ist und dafür brauchst du viel Zeit, viel Geduld. Und es gab auch schon Tage, wo ich dachte, boah, machst du es noch weiter? Also es, war, es gab schon wirklich sehr harte Tage im Leben, aber ich bin mir immer wieder sehr treu geblieben und habe gesagt, okay, nee. Er ist erst recht. Er ist so, so. Gerade wenn es so hart wird, dann äh, aufzugeben, es wäre für mich zu einfach. Es ist immer zu einfach aufzuhören, wenn es hart wird. Dann habe dann weitergemacht und dann nach einem Jahr tatsächlich kam auch schon der, der Stern. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Also als der Anruf kam, sage ich euch, habe ich geputzt. Also ich war im Restaurant und habe dann den Boden geputzt. Dann kam ein Anruf. Ich kannte die Nummer nicht. Ich, 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 ich gehe dran. Ja, Anthony, hallo? Ja, äh, hier ist der Michelin. Und ich denke, äh, Michelin, was soll denn die von mir jetzt?
1: Versteckte Kamera?
0: <lacht> ja, wirklich. Dann hat jemand, ja, Anthony, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft ich wusste immer nicht, was der meint, ne? weil ich, was habe ich geschafft, worum gehst denn gerade, weil ich war, ich war mitten <lacht> mit dem Putzen, ich habe einen Stern bekommen, für euer in deinem Restaurant und das ist die Auszeichnung, das war für mich die Auszeichnung natürlich auch ein Teamgemeinschaft, ne? weil ich einfach sage, wir sind hier ein Team ne? und äh, jeder bringt seinen Teil mit. Ja, dass wir hier Erfolg haben und dass wir natürlich in NRW sind, ist es für mich natürlich auch ein großer Vorteil, weil NRW ist riesengroß, wir haben ja nicht nur Düsseldorf, wir haben Krefeld, wir haben Neuss, wir haben, wir haben Dortmund und, und also also dieses Einzugsgebiet ist ja, ist ja so groß ne? und als der erste Stern kam, kam dann auf einmal Reservierung aus Dortmund, aus Münster, aus Köln, aus Bonn, aus Bielefeld, überall kam eine Reservierung an. Ne? Also auch für uns natürlich was Neues. Ne?
1: Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, du arbeitest wahnsinnig viel. Im Vorgespräch hast du erzählt, es gab Zeiten, hast du nur zwei Stunden Schlaf gefunden. Wie findest du denn Erholung?
0: Ja, ich mache viel Sport. Ich versuche, <lacht> mir immer so eine Zeit rauszunehmen für mich selbst, also ob es wenn es eine halbe Stunde ist. Wir haben ja drei Kinder, das heißt, ich probiere auch die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich habe immer drei Tage zu, also für jedes Kind habe ich einen Tag frei. Und dann machen wir dann, ich meine Frau, mache dann was meine die Kinder Ne, immer einen Tag, hat ein Kind, hat mal was von mir.
1: Wofür steht eigentlich der grüne Stern? Ich muss gestehen, in meiner Vorbereitung bin ich das erste Mal darüber gestolpert und eigentlich sieht sie ja auch eher aus wie eine Blume.
0: <lacht> Wir haben die grüne Stern bekommen 2021 und zwar für unser nachhaltiges Arbeiten, also wir arbeiten natürlich, wir arbeiten sehr vielen Bauern hier umgeben Umgebung, wir arbeiten saisonal, wir arbeiten mit lokalen Lieferanten, auch das Team ist nachhaltig. Die Führung, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wir bilden selber aus, die Mitarbeiter bleiben nach der Ausbildung nochmal bei uns. Wir haben unseren eigenen Anbau, in den Corona-Zeiten haben wir so Kochboxen gemacht, wir haben dafür geguckt, dass wir keine Müll verschickt haben, wir haben auf die Verpackung geachtet und, 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 das waren viele Punkte worauf wir geachtet haben und so Punkte, wo wir seit Tag 1 leben. Also wir leben, als ganze Team guckt, dass wir keinen Müll produzieren. Wir achten darauf, dass wir alles, wir verwenden. Besser Beispiel, es gibt bei uns halt im Dezember keinen Spargel. Also wir gucken, dass wir saisonal arbeiten und, 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 und.
1: Nimmst du den Spargel dann auch hier aus der Region?
0: Ja, hier will ich. Ist hier quasi, ich würde sagen, Drei Kilometer Luftlinie entfernt von uns.
1: Jetzt habe ich mal in deine Karte gespingst und habe da Zutaten herausgefunden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus wie Jutsu und Maniok. Ja. <lacht> ist es so, wenn man nachhaltig arbeitet, dass man einen bestimmten Prozentsatz an regionalen Produkten verwendet und den anderen holt man eben aus aller Welt dazu?
0: Genau, ich Sprichwort aller Welt. Ich meine, deswegen liebe ich Düsseldorf. Wenn du Richtung auf die Kölner gehst, hast du quasi, ich würde sagen, gefühlt 300 Nationen. Ja, ist mal übertrieben. Du kannst ja von einem Shop zu einem anderen gehen. Du hast ja den lateinamerikanischen Shop, du hast ja den afrikanischen Shop, du hast ja den indischen Shop und, 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 und. und In Düsseldorf haben wir die größte japanische Straße. dabei bist du in, in Little Tokyo. Ja, da findest du alles.
1: Weißt du was? Ich habe eine ganze Zeit lang in Düsseldorf gewohnt und ich habe gestaunt, da gab es ein japanisches Restaurant und da standen die Leute Schlange, um dort ja. essen zu können. Und der ist eine auch Suppe. gut. Ja, der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. <lacht> ich stand auch schon in der Schlange. <lacht> Deswegen, mittlerweile
0: wenn ich nach Hause fahre, also nach Hause sage ich mal nach Wiesbaden fahre, fühle ich mich da wirklich wie ein Fremder. Also ich merke erstmal Mal, wenn ich wenn ich auf die Autobahn sehe und ich sehe diese "Herz willkommen in, in NRW", dann denke ich: Wow, ich bin zu Hause. Weil wir haben hier ich bin in NRW ich glaub, knapp knapp 17 Millionen, ja. Und das Tolle ist ja hier gerade hier. Ich bin ja relativ schnell überall. Mhm. Ne? Und da ich ja so so Fußball liebe, habe ich hier die ganzen Top Clubs. Ich kann mir Fußball, ich kann nach Dortmund, ich kann nach Köln ich gehe nach Düsseldorf, nach Schalke, nach Leverkusen, nach Bochum, nach Bielefeld wenn es sein muss. <lacht> ja? Und deswegen,
1: wenn es sein muss, war für mich, musst,
0: <lacht> ist Deswegen, war für mich Paderborn. Halt, Paderborn hast also du auch noch, also du hast hier wirklich Ästen und, und und du hast hier die Dichte und das ist einfach also auch gerade so für mich als, ich liebe Fußball, ich muss wieder ich liebe Fußball, ist für mich, die, ist es hier ein, ein Paradies mhm. für mich und wie gesagt, du hast ja auch so viel Nationen hier, die, hier leben. Das ist macht es auch noch mega spannend. Du hast, die, du hast die Afrikaner, du hast die Marokkaner, du hast die Araber, du hast die du hast die Deutschen, du hast die Spanier, du hast die einfach alles hier leben. Und deswegen ist es auch für uns einfach, ich gehe auf die Kölner Straße, dann gehe ich mal in diesen super japanischen Laden, dann sehe ich mal was und so, wow, da kann ich mir vorstellen, mich gerne auf die Karte machen.
1: Ah, du lässt dich also durch die Inspiration, die du dann in den einzelnen Geschäften genau, findest, genau, äh, genau, leiten. Genau.
0: Genau. Also ich gehe oft in die ganzen Supermärkte tatsächlich durch, um mal Sachen zu sehen, wo ich einfach sage, natürlich gibt es hier im Meerburg keinen Kurkuma anbaue. <lacht> ja? Und wir sind ja auch in, in Deutschland halt sehr, sehr, sehr begrenzt, nicht begrenzt, ist ein, bisschen, ein bisschen unverschämt, aber es gibt da einfach kein, kein Mango hier bei uns. Ist einfach so. Deswegen gucke ich ja gerne mal über die, über die Schulter. Ich fahre gerne auf die andere Seite nach Düsseldorf und dann guck ich mir an, was es gibt in den ganzen Supermärkten. Und das ist mega spannend. Also ich kann es euch nur empfehlen. Macht mal so einen kleinen Trip und guckt euch mal die, die einzelnen Läden an, die Afro-Shops, die arabischen Shops und, und, und. Es ist unfassbar. Also ich gehe selten in den ganzen Supermärkten, die wir so kennen. Sondern ich gehe eher so in diesen, in diesen länderspezifischen Supermärkte. Und das ist für mich das so, wow.
1: Da musst du deine Karte ganz schön oft ändern, oder? Bei der ganzen Inspiration und Vielfalt. Wir ändern
0: unsere Speisekarte alle sechs Wochen komplett.
1: Oh, wow. Ja. Gibt es ein Produkt, was immer dabei sein muss?
0: Nee, überhaupt nicht. Also wir gucken halt natürlich so was gibt es. Deswegen ist es schön, wir können auch die Welt kombinieren. Wir nehmen zum Beispiel Schwarzwurzel, ja, und kombinieren das mit einer Lakritz-Soße, ja, und kombinieren das ganze Fleisch mit einem Saibling aus der, whatever, ja, beim Kochen gibt es ja keine Grenzen, du kannst ja eigentlich machen, was du willst. Ja, das ist das Tolle. Das Endprodukt muss immer schmecken. Die Kombinationen dürfen ruhig verrückt sein. Ja.
1: Hast du schon mal so einen richtigen, geschmacklichen Explosion in die falsche Richtung gehabt, wo du alles Mögliche miteinander kombiniert hast? Und dann so, oh, hoppala. Oh, schon
0: öfters, also ich sage immer zu meinem Team, mach das, womit keiner rechnet. Ja. Mach mhm. die Kombination, wo jeder sagen würde, Ihr habt nicht mehr alle. Und das sind am Ende des Tages wirklich die Sachen, die, wenn die mit der Dosierung perfekt sind, unschlagbar. Nur zum Beispiel, wir haben so ein, ein Brioche gebacken und ein Brot gebacken, das Ganze äh, mit einem Cream verfeinert und mit Fischeier, also mit Kaviar und mit Drogen. Also total verrückt. Wo du denkst, oh, der Kopf dreht durch. Aber in eine positive Art tritt der Kopf durch, weil er einfach versucht rauszuschmappen, was es ist. Und man kommt einfach nicht drauf. Ja, und wenn man sagt, das war Fischeier, denken alle, wie? Echt?
1: Ja, doch. Ich oute mich jetzt mal. Ich bin jetzt nicht diejenige, die einmal pro Woche in einem Sternerestaurant essen geht. Auch
0: du, ich auch nicht.
1: Nee, du bist <lacht> ja da, ne? <lacht> <lacht> Das, wenn man in ein Restaurant geht, dann tauchen immer mal wieder Zutaten auf, die man so ganz und gar nicht kennt. Mhm. Und ich bin dann manchmal ein wenig gehemmt. Und denke: Wie wirkt das, wenn ich nachfrage? Sollte ich das tun oder sollte ich mich einfach überraschen lassen?
0: Genau. Und genau diese Frage habe ich mich vor sechs Jahren gestellt und habe gesagt, also den Gast, ich, ich das und zwar, wir erzählen unser Gericht erst hinterher. Mhm. Das heißt, der Gast weiß gar nicht, was er bekommt. Der, der, klar, der bestellt, aber er weiß nicht, was drin ist. Und erst dann, <lacht> wenn er gegessen hat, sagen wir, das war das, 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 das. Das Einzige, was wir machen vorab, wir fragen den Gast, ob der irgendwelche Allergien hat, Unverträglichkeiten hat. Wenn er sagt, ich habe Allergie gegen Laktose, dann gucken wir das, ne? wir achten drauf. Und ich habe Gäste hier gehabt, ich hatte Taube auf der Karte, ich habe Taube bewusst nicht auf Deutsch Taube genannt, ich habe es auf Französisch, wir haben es Pigeon. Die meisten wussten gar nicht, was Pigeon ist. haben es gegessen. Haben gegessen und haben gesagt, oh, das war so leckeres Fleisch, was war das? Das war ein Taube. Ich esse doch kein Taube. Äh, aber dann Teller ist aber leer.
1: <lacht> ich wäre genau der Gast.
0: Ja, aber, aber, aber das ist es ja. Wenn, wenn du nicht weißt, was du isst, und ich meine, solange du nicht dagegen allergisch bist, und du, und du, und du isst das, und auf einmal ich sag so, wow, das war aber richtig gut, ja. Und das ist das, wo wir die Leute abholen. Weißt du? Hm und das ist glaube ich wenn du weißt was du vorher isst dann dein Kopf spielt mit dir ja aber wenn du es nicht weißt und du isst es und es ist gut es ist auf dem Punkt es ist geschmacklich alles perfekt und dann merkst du ja doch ach eigentlich ist der Taube oder, oder der, der Taube ist ja ist, ist, ist natürlich sehr sehr, sehr ein hart, aber der Taube ist ja doch nicht so verkehrt ja oder Austern ich habe ich habe Gäste gehabt die, die haben kein Austernallergie aber die die mögen keinen Austern wir haben aber die Auster überbacken. Ich dir, von den tausend Menschen haben vielleicht drei gewusst, dass es ein Auster war. Und alle sagen, boah, was war das? das? So lecker. So ein Auster? Ne. Ja, doch. Glaub mir.
1: Ich habe gerade das Gefühl, du schaust mich an und weißt ganz genau, was du sagen musst, um mich abzuholen.
0: Ja, es ist. Manchmal muss man sich einfach nur ein bisschen treiben lassen im Leben. Weißt du?
1: Mhm.
0: Einfach mal loslassen. Das, das machen wir auch hier im Restaurant. ist ja auch zum Gessen. Setzt euch hin. Entspannt euch. Lasst euch einfach treiben. Sag uns, was ihr nicht mögt. Wir machen alles. Wir bauen so das Menü für euch um, dass ihr einen wunderschönen Abend habt.
1: Also diese Flexibilität gibt es, dass man auch spontan sagen kann, oh, ich bin jetzt nicht so Fleischaffin. Das ist kein Problem.
0: Kein Problem, weil ich habe ja immer nur zwei Menüs. Ich habe ein Menü mit einmal die Expedition, ne, das ist mit Fleisch, Fisch und Geflügel. Und einmal die Green Journey. Unser Green Journey ist komplett vegetarisch. Und wenn wir jetzt genau wissen, ob wir uns vorher Bescheid geben, können wir es auch komplett auch vegan machen. Mhm. Ja, also wir kochen eigentlich vegan seit fünf Jahren.
1: Bist du selber auch Vegetarier?
0: Es gab eine Zeit, wo ich als junger Mann nicht das Geld hatte, mir Fleisch und Fisch zu kaufen. Und ich würde sagen, das haben wir alle mal erlebt gehabt in unserem Leben. Wir waren Studenten, wir haben studiert oder Ausbildung gemacht und nicht jeder hat das Geld gehabt, immer Fleisch zu essen. Und dann isst man auch einfach auch mal auch mal nur mit Tomatensauce oder man isst auch mal einfach nur Kartoffeln mit Spinat. Ja, also am Ende des Tages sind wir alle irgendwo ein bisschen vegan und vegetarisch. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du für viele Vorbild bist, nicht nur im Kochen. Hast du denn Vorbilder speziell im Kochen? Rasmus Munk im Alchemist oder Björn Franzen, auch Michelin Sterne und Fußballer? Oder wer ist dein Vorbild und dein Lieblingskoch oder Köchin? Also mein Lieblingskoch ist meine Mutter. Auch. Ja,
0: weil sie weiß, was ich will. <lacht> nee, also ich bin da bisschen anders. Also ich, ich gucke da eigentlich selten was die anderen machen. Ne? Ich bin eher so, ich gebe lieber weiter, ja, aber ich gucke eigentlich nie, was machen die anderen. Also, nee. habe ich nie gemacht. Also es gibt einen Koch, wo ich wirklich bewundere, das ist der Alain Dukas, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ist meine Mutter und ja.
1: <lacht> Von Generation zu Generation. Ganz genau. Du gibst gerade an deine Tochter ich weiter. Ich gebe an meine
0: Tochter weiter und das ist für mich auch natürlich sehr, sehr schön, weil ich habe sie schon als Kind schon mal mitgenommen zum Einkaufen in die Küche und sie kocht auch zu Hause für ihre Brüder und das macht die wirklich gut. Und ich war überrascht, als sie mit meiner Frau gesagt haben, die möchte gerne bei mir auskommen. Ich war so, okay. Ich war erstmal ein bisschen ruhig, ich habe so nachgedacht, so okay. Meint ihr das ernst oder? weil weißt du? Weil ich habe ihr nie irgendwie gesagt, sie soll das machen, was ich mache. Und sie hat mir einfach gesagt, Papa, guck mal ich wäre echt blöd, weil du baust gerade was auf und ich koche gerne und ich mache das nicht weiter. Und ich gesagt, aber du weißt, es ist ein harter Beruf, ne? Und sagt sie, ich weiß. Und sie sagt, du weißt, ich bin nie zu Hause. Sagt sie, ich weiß. Sagt, du weißt, ich bin tagelang in der Küche. Sagt sie, ich weiß. Und ich sag, du weißt, du wirst mal nach Essen stehen. Sagt sie, ich weiß. Und, 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 und. Sagt sie, ich weiß alles. Und ich habe ihr das versucht zu erklären, auch so nicht die schönen Seiten, ich habe auch wirklich nur die negativen Sachen aufgezählt. Und sagt die Papa, ich weiß, ich kenne dich doch schon mein ganzes Leben. <lacht> ja, okay, hat sie recht. Mhm. Und dann bin ich auch sehr stolz, dass sie bei mir die Ausbildung macht. Und ich sag mal, ihr ganzes Leben begleite ich die schon. Ich habe ihr alles beigebracht. Ich habe ihr erklärt, wie die dich die Zähne zu putzen hat, wie sie sich die, die Haare zu waschen hat, wie sie sich und, und 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 wie die ihre Zimmer aufräumt Und diesen letzten Part möchte ich ihr das auch gerne weitergeben. Und, und danach kann sie machen, was sie möchte.
1: Ich habe in meiner Einleitung den Begriff Holistic Food verwendet. Den habe ich natürlich von deiner Internetseite stibitzt. Ja. Was ist denn eigentlich genau Holistic Food?
0: Holistic Food ist eigentlich ganz einfach und zwar, ich sag mal ganz frech, also wie man natürlich das überhaupt den Bock haben. Ja. und Holistic Food wir kombinieren ganz viele Sachen, wie ich schon gesagt habe. Wir nehmen Sachen, wo keiner damit rechnet und bauen die so um. Es gibt so alte, verlorene Gerichte, die mhm. keiner mehr macht. Ja. Zum Beispiel? Graupen zum Beispiel.
1: Graupen. Ja. Grab habe ich noch nie gemacht, ja.
0: Also alle reden von Kenor, 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 Kenor und wir haben Graupen. Also, ja.
1: Du hast mich schon wieder voll erwischt. <lacht> Alles gut.
0: Ja. Und das ist das, was wir machen. Wir gehen wieder back to the woods. Also ich habe teilweise Leute hier sitzen, wirklich, die sagen, dieser Gericht erinnert mich an meine Kindheit. Okay, ich weiß nicht, was, aber, aber das ist mal so lustig, wenn, wenn, wenn Menschen hier sitzen und sich wieder an die Kinder erinnern, weil die einfach etwas essen, was sie an ihre Kindheit erinnert. Weil wir diesen Flavor treffen oder weil wir diesen besonderen Touch mit reinmachen.
1: Ne? Es gibt solche Kochbücher, die habe ich mal gesehen, uraltig. Muttis Küche aus Ostwestfalen oder die sind auch in einem Leineneinband und mit so einem Zwiebelmuster, versehen. weißt du, was ich meine? Just meins, ja, Schaust du da schon mal rein und denkst, oh, hier habe ich eine Zutat gefunden, die ich schon lange nicht mehr auf dem Plan hatte. Tatsächlich, also
0: hier in NRW ist ja Flurmarkt, ist, ist ja ganz, ganz groß, ne? Mhm. Das kannte ich ja gar nicht. Und ich bin dann immer samstags oder sonntags durch die Flurmärkte getingelt und habe dann wirklich ganz alte Kochbücher gekauft, ja. Und wirklich ganz, ganz alte Kochbücher. Und habe dann wirklich auch in die Kochbücher gelesen, so aus den 70er, aus den 60er, aus den 50er. um da so Rezepte wieder zu, zu suchen, die, die komplett ausgestorben sind. Also die, die kennt noch keiner. Und habe teilweise auch so selbstgeschriebene Rezepte gekauft, ja, auf dem Flohmärkte Ja, und die habe ich dann mit dem Tusch gelesen, habe dann die alten Rezepte genommen, habe die dann quasi...
1: Schmeckst du das eigentlich schon, wenn du ein Rezept liest? Mhm.
0: Ja. Tatsächlich, also, ich, wenn ich etwas in meinem Kopf kombiniere, ich muss es teilweise nicht mehr essen, weil ich, ich ja eigentlich weiß, wie das schmeckt und ich kenne die Garstufe.
1: Und dann denkst du, jetzt fehlt noch ein bisschen Goti-Beere.
0: Genau, dann denk ich mal, nur ein Beispiel: Wir haben jetzt ein Gericht auf der Karte, wir haben so zwei, drei Ravioli, das eine ist gefüllt mit, mit einer Parmesansoße und das ist gefüllt mit einer veganen Hähnchenbrust, auch sehr speziell. Und da habe ich meinen Kopf belegt, was könnte noch bei diesem Gericht noch fehlen? Mir hat so ein bisschen Frucht gefehlt. Ich habe dann quasi aus Aprikosen ein Cream gemacht. Ich koche seit über 25 Jahren. Es wäre ja schlimm, wenn ich nicht wüsste, wie ein perfekter Fleisch auszusehen hat. Zu halt, stopp.
1: Wenn wir den Milchshake dazu nehmen, kochst du schon seit über 30
0: Jahren. Ja, okay. <lacht> das stimmt. Und du arbeitest halt auch viel im Kopf. Ist wie ist so mal mit Zahlen. Und so tust du deine Sachen kreieren. Mhm. Ja, Und dann musst du natürlich das auch auf den Tisch bringen. Es muss nicht nur schmecken, muss gut aussehen, brauchst du nicht einen Teller und 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 und. ich habe ja ein großes Team, ich werf was in den Raum und die machen es dann fertig.
1: Muss denn ein Essen Instagrammable ausschauen? Oder ist das eher was, was dich stört?
0: Ach du, das stört mich eigentlich gar nicht. Ich sag mal, lieber so die schnell machen, weil, bevor das Essen kalt wird. Mhm. Ja, Ich meine, ich finde es ja süß und dass die Leute alles teilen wollen, ihre Essen mit der Welt. Und wenn du auf Instagram oder auch gibst, du siehst ja mehr Essensbilder als, als alles andere. Ja, Und das zeigt ja auch, dass Essen einfach. Essen connected, also so Essen verbindet, mhm. Ja, weil jeder will zeigen, wo er war, der war gerade hier essen, ob es sehr, sehr high class ist oder ob es einfache Imbissbude ist, Ne, da ist jeder so auf seine eigene Art und Weise stolz, da gerade zu essen und uh, ich finde es aber schön, ich finde schön, wenn man wenn man das teilt, das was man gerade ist, ich finde es nicht verkehrt, aber man sollte aber... Dann dich beeint, dass Essen nicht kalt wird.
1: Und letztendlich entspricht es ja genau deinem Grundgedanken, Koch zu werden, ne? ja. Leute zu vereinen im genau. Sinne eines guten Essens. Ganz
0: genau, ganz genau.
1: Gehst ja. du eigentlich auch essen?
0: Ja, ich gehe tatsächlich essen. Also wenn ich mal frei habe, bin ich gerne in Oberkassel, da bin ich da bei den ganzen tollen Restaurants. Ich bin auch auf dem Karlsplatz sehr gerne, ich bin gerne bei den ganzen japanischen Straßen sehr gerne. Ich bin auch gerne in Köln unterwegs, in Dortmund, in Duisburg. Ich meine, wir haben hier in NRW eine Vielfalt von, von Restaurants. Es ist einfach unfassbar. Vom Stern bis zu Dönerbude da hast du ja alles, ne, ja. Und das ist immer das Schöne. Ich bin ein großer Freund der asiatischen Küche, ja. Und ich esse gerne auch mal Imbiss, Rest,
1: Imbiss asiatisch. Oder auch mal ganz fein. Ich wollte gerade fragen, trifft man dich nur in den anderen 55-Sterne-Restaurants oder auch mal bei der Pommesbude um die Ecke?
0: Man trifft mich auch bei der Pommesbude um die Ecke, ja. Weil ich bin da, wenn ich Hunger habe und ich bin gerade zufällig in der Nähe von einem guten Restaurant oder in einem Imbiss, dann esse ich mal was, was Kleines. Ich habe ja einen Blick für, für Restaurants und deswegen ja, ist für mich einfacher. Mhm.
1: Ich habe gesehen bei dir auf der Karte, man kann ja wählen zwischen fünf und sieben Gangmengen. Mhm. Ich selber, ich habe zwei Töchter, du hast drei Kinder. Wie kinderfreundlich oder wie zugewandt gegenüber Essen mit Kindern ist es denn hier bei dir in Anthony's Kitchen?
0: Beste Beispiel, also gestern hatten wir einen Tisch gehabt mit, mit vier Personen. Und da war die kleine Emmy, die hat auf mich gewartet, das ist eine meiner größten Fans, die ist äh, acht Jahre. Gibst ne? du und du auch einer ihrer. <lacht> ja, die ist, die ist mega. Und ja, wir haben schon kindergerechte Sachen da. Ne? Also auch Sachen, wo auch mein Sohn ist. Wir haben Bolognese da, wir haben Schnitze da für die Kinder. Da die Eltern essen jeder ihr Menü, und dann kriegen die Kinder vorweg eine kleine Vorspeise und essen dann Hauptgang mit, mit den Eltern gestern war es so süß, da hat die kleine Emmy mit meinem Sohn gespielt hier an den Tisch, die haben Monopoly gespielt, du musst dir vorstellen, der Laden voll und da sitzen zwei Kinder, ich bin Monopoly und es ist schön. sensationell. Ja. ja, und das ist, ich meine, ja, natürlich ist es halt so, wenn man Menü hat, also wir empfehlen die Eltern, die mit, mit ihren Kindern kommen, immer Fünfgang-Menü. und mittlerweile haben wir auch viele Eltern, die mit ihren Kindern kommen, die einfach sagen, die finden es wichtig, dass die Kinder jetzt schon diese Essens-Explosion, jetzt schon kennenlernen. also Es ist unfassbar, wie viele Eltern mit ihren Kinder kommen bei uns. Das wollen wir essen. Unfassbar, wirklich.
1: Für welche Werte steht deine Küche?
0: Meine Küche steht für Respekt, Achtsamkeit. Also ich glaube, Respekt ganz, 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 ganz ganz oben. Ja. Respekt aber jeder Hinsicht, ob die Art und Weise, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, wie wir mit uns umgehen. Ja, also für mich ist Respekt mal... Extrem wichtig. Man muss Respekt natürlich erarbeiten. Man kriegt Respekt nicht geschenkt oder man kriegt Respekt nicht durch Angst geschenkt. Man muss es durch das Respekt auch erarbeiten.
1: Und ein Geschmack oder Geruch, der dich an Nordrhein-Westfalen erinnert? Das ist, eigentlich schwierig. das ist eine schwere Frage. ist ja hier auch nicht zum Vergnügen. Ne, ich blick grad, also Ich würde sagen,
0: äh, an die Jack-Tankstelle. Nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> oh, nein. <lacht> 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 Also, ich würde sagen, ist der Glühweingeruch auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf.
1: Oh ja, den mag ich auch sehr gerne. <lacht> Schön zimtig und so. Ja. Das spannendste Restaurant, in dem du je gegessen hast. Es
0: war kein Restaurant. Das war bei mir zu Hause. Da habe ich monatelang meine Mutter lange nicht gesehen gehabt. Und als ich nach Hause kam, hat mich überrascht. Und hat dann mein Lieblingsessen gekocht. Das war für mich. Was ist das? Das, äh, das? das ist Fufu. Was ist denn Fufu? Fufu ist ein Gericht aus Westafrika. Das ist eine eine Suppe. Das wird mit Fisch und Fleisch gemacht. Ne? Und dazu gibt es so eine Art Kartoffel So eine, so eine Art äh, aus, aus Jamwurzel und Kochbananen. Macht man so eine Art so einen, einen Kartoffelbrei.
1: Mhm. Klingt lecker. Ja. Was schätzt du hier in der Region, in der du kochst, am meisten?
0: Du hast nicht nur Prominente, du hast alles hier. Du hast einen Arbeiter, du hast die Schauspieler, du hast den Fußballspieler. Und ich schätze hier die Menschen ganz, ganz stark in NRW. Weil hier hast du wirklich irgendwie alle zusammen auf einem Fleck.
1: Ja, du arbeitest auch mit vielen zusammen.
0: Ja, ich arbeite sehr, sehr viel zusammen mittlerweile, tatsächlich.
1: Ähm, kannst du sagen, was die Zusammenarbeit mit den Nordrhein-Westfalen so besonders macht? Ich glaube,
0: die Zusammenarbeit hier ist immer sehr, sehr... Faktisch und auf ne, Strich. Was mir am meisten gefällt, ist, obwohl die mich alle seit sehr, sehr kurzem kennen, wurde ich sehr schnell aufgenommen in der Community. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr sehr stark. Auch bei meinen Lieferanten. also Es gibt ein, zwei, mit denen arbeite ich seit drei Jahren zusammen und habe das Gefühl, wir kennen uns seit 20 Jahren. So oft telefonieren wir und so oft reden wir und so. Und ja, das ist einfach, das ist einfach genial.
1: Weißt du was, so geht es mir hier gerade mit dir auch. <lacht> Dankeschön. Wir sitzen hier kurz zusammen und ich habe das Gefühl, ich fühle mich in deiner Herzlichkeit schon so abgeholt. Dankeschön. Dann würde ich mich ja, sehr freuen, wenn wir mal zusammen speisen würden. Ich bin mir sicher, ich kann mir da das ein oder andere Mal abgucken oder abschmecken. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast und dass du uns so sehr hier in deine Kitchen hast einblicken lassen und auch in dein Umfeld. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die covid 19 Pandemie gefördert.